0: 168十章和解啊！史无常一声的惨叫响彻地下室，我也被吓得一激灵啊！你乱叫什么？一刀下去，没见到一丁点的血迹。看柳川鱼脸上那玩味的表情啊，我这才反应过来，原来他手上拿的是把弹簧刀。柳川鱼收了刀，淡淡的说：“我这一刀下去，就算两清了。”互相不再找后账，你可同意？哦，同意啊，同意、啊、同意,同意、啊，完全同意，咱们两清了。石无常的脑门上出了汗，他是吓的，因为刚才的那一幕对任何男人来说都是噩梦啊。行了，师姐，松开他。师妹，你确定要这么做？男人的话往往不可信，一旦解开了绳子，那我们两个可压制不住他。我确定，松绑吧。相比柳川鱼的淡定脸，宋医生呢倒显得十分的紧张。在松开绳子的那一刹那，史无常立即一个鲤鱼打挺就站了起来。他眼睛一眯，地下室瞬间气氛凝重啊！不过这种感觉马上消失了。哎，成天大宴，没想到最后反被大宴捉了眼。今天也算是给我上了一课。史无常他抱拳说道：“二位老。”啊，二位姑娘，这次冲突的原因呢，在我。我今天呢，就代表长春会正式向二位做出保证，往后不会再强制要求你们入会，你们可以以自由之身继续的在此地隐姓埋名的生活。宋医生看着他，皱着眉问：“此话当真？我们暗算了你，还打伤了你的徒弟，你真的能咽下这口气？”答应往后不再找我们的麻烦了。我说了，一开始的原因呢，在我。大丈夫行事啊，就应该光明磊落、坦坦荡荡。你们姐妹既然选择放了我，那我更不会再给自己找麻烦的。再说了，这冤冤相报何时了？相逢一笑泯恩仇啊！啊，哈哈哈哈哈豪爽地笑了两声。石无常看着柳川雨，又说：“柳姑娘。”这当今江湖上有十大高手，凭借你的七绝掌加上那招先手轻消，足够排进前十了。小钱蓝次确实是名副其实啊！柳川鱼他苦笑的摇了摇头，哎，还是赢不了你呀、啊。石无常啧了一声，哎，你不能老拿我做比较啊，因为我不在这十大高手之列，我在那之上啊。你们呐，有所不知，我儿时啊体弱多病，郎中断言我活不到成年，可我呢却在武当山遇到了一场大机缘，六甲三十公也并非我的自创，若不是武当山的机缘，我怕是早就病死了。史无常仰天说道：“后来啊，我攻城开悟，方才明白，这世上种种如红尘滚滚。”皆不过是白烟过客，凡事啊，应当为自己而活，率性而活，这样才是真活呀。他人的眼光和看法完全不值一提。石无常两手一摊，又说：“哎，就比如说吃屎这件事吧。如果将来某一天，人人都开始吃屎了，超市里有卖罐头屎、包装屎、现拉屎，加上这个加工屎。”那个时候你们还会觉得我是个异类吗？柳川鱼眉头拧成了八字啊，皱着眉问：“我听小巷子说过几次，但我没有亲眼见过。你真吃屎啊？”“哈哈哈！这还能有假不成吗？我都吃了快二十年了。你身体怎么样啊？有没有什么消化病？我只需一品便知啊。”宋医生啊，干呕了起来，立即捂住了嘴。柳川鱼仍然皱着眉问：“你是不是有什么难言之隐？我精通医药，如果有难言之隐，你可以说出来，没准儿我能帮到你的。”这个时候，我解释道：“啊，小姑奶奶，你有所不知啊，师哥呢是因为练六甲三十功才会这么做的。练这种功呢，身体会日积月累产生阴毒的。恰巧任中黄这味药材呢，就是很好的解毒剂，对吧，师哥？”史无常没有说话，只是笑着摇头。柳川鱼正色地说：“啊，我明白了。就好比练这个毒杀掌，体内会产生阴毒。如果是这样，我或许可以帮你配种解毒药。”“哦，不用麻烦，我都吃习惯了，这一时半会儿的可改不了口啊！”柳川鱼突然怒道：“哼，我就不明白了，你堂堂一个顶级高手，为什么非得干这种恶心的事呢？”天下第一，你也不想做，你就不能有点像男人的大志向？石无常抱拳笑道：“<笑>我知道你是好意，但每个人呢、啊、都有每个人的道路，只能说道路不同吧。哎，今天呢、啊、天色已晚，我就告辞了。咱们青山不改，绿水长流，希望有朝一日能江湖再见。”他又转冲我说：“小子，你开车送送我。”十分钟后，我开着车，史无常坐在副驾驶的位置上，突然说道：“我看出来了，这两个女的本性不坏，所以呢，才给了她们台阶下。你不会以为就凭那几道绳子能限制住我吧？”我将车速放慢，听他说话。这点啊，我确实没有看出来。那你中毒，该不会也是故意的吧？我问道。史无常打了个哈欠，淡淡的说。哦，那倒不是，中毒呢，只是因为我不小心。不过呢，我早就醒了。我呢，就是想看看他们接下来会怎么做。女人嘛，有点小脾气、报复心呢，很正常，我能接受。但如果他们真的是那种心思恶毒之辈，我不会这么轻松的放过他们的。他娘的，上次在精神病院也是被人下药，这次又被人下了药。哎，小子，我发现我怎么每次碰到你都会被人下药呢？我扭头看他一眼，关我鸡毛事啊！我从始至终都想当何事老的。你要是能听我的话，早点带上你徒弟跑路，那怎么会有后来的事呢？不过话说回来啊，你往后对这方面一定要多加留意，毕竟江湖险恶呀、啊。史无常听后，他含首的点点头。长春会现在怎么样了？我问道。石无常想了有半分钟，这才说：“和以前相比呢，变化很大。如果说正大胆的时代，长春会像一个游散的组织，那现在的长春会啊，更像是一个正规的集团。”我马上又说：“长春会一开始就是个江湖互助的组织，不管谁落了难，哎，只要是跑江湖的人找上门，会里呢。”都会给对方一碗饭吃，现在变成了这种正规集团军就没有起初的味道了。熟常一听说道：“狗屁吧你！我不觉得这是坏事儿，相反，我觉得这种转变呢，总体的利大于弊。要不然，我也不会留下来帮会里效力的。会里以前留下来的那些老规矩呢，并非都是好的。社会在进步。”下一代人受教育的程度是越来越高了，我们的改变也是顺势而为。石无常眯着眼又说：“有句话呢，叫能力越大，责任越大。但对会里啊，有很多人来说，其实是能力越大，危险越大呀。老会长他早就看出了这点所以呢，才有了佳木斯精神病院。相比于普通人，我们这类人必须受到约束啊，受到监管。”否则啊，将来某天可能会牵一发而动全身，会给组织带来无法避免的灭顶之灾呀。这样做呢，无疑会遭到许多人的反对，因为他们自由惯了。于是啊，反对的这部分人就从原来的长春会分离出去，成立了如今的旧会。旧五，哼，旧五，你听听这两个字，很多人还在念旧啊。还让何卫武、谢启荣这两个人当了正副会长，哼，这两个人，一个是彻头彻尾的武痴，另一个是彻彻底底的疯子，他们能学会管理就见了鬼了。所以啊，我不看好他们这些人，因为这些人很多是长春会的原旧部，新会长啊就担心他们某天捅出来娄子会牵扯到我们。我听后摇了摇头。谢启荣和魏武确实呢不善管理，但是我觉得啊，如今的旧武会真正的日常管理者可能不是他们两个，可能暗中另有高人在管呢。史无常一听，哦，你何出此言啊？他们两个可是正副会长啊，是旧武会最高的掌舵人呢、啊。我又摇了摇头，啊，我也是瞎猜的。之前我碰到过一件事儿。旧会两个人在收钱帮这个本地的一个小帮派做事儿。我从他们口中得知啊，现在的旧会可不是毫无规律的散兵游泳啊，而是上下分明、规矩森严的。史无常一听，眉头紧锁，摸着下巴想了想，啊，这就麻烦了。看来啊，我得尽快将这一消息上报新会长。我笑着说：“那个新会长。”啊。八成就是个傀儡，你直接说上报给诸葛青就得了。史无常立即扇了我一巴掌，我吃痛的骂道：“我又没错，你他妈打我干什么？你怎么没说错？啊？知道个屁你！自作聪明，你他娘的听谁说新会长是傀儡了？小子，我告诉你啊，你不要小看新会长。对于长春会的未来，我曾和他深入的聊过。虽然新会长的年龄和你差不多大。”但他可是个有大智慧和大志向的年轻人，相比之下，你再看看你,你，一天天吊儿郎当、偷鸡摸狗的，不务正业，在全国各地游串着刨人家祖坟，尽干那些伤风败德之事，小心将来老天爷降下惩罚，让你生个儿子没屁眼儿。我立即怒了，操！我乐意，人为财死，鸟为食亡，我想挣钱哪里有错了？再说了。不管我干什么，都比你跑到厕所里吃屎强。刚才柳川鱼劝你，你还不听，我看你就是狗改不了吃屎，本性难移。你今年多大了？属什么的？我看你啊，就是属屎壳郎的吧？你他娘的，竟敢骂我是屎壳郎！史无常一把便掐住了我的脖子，我立即伸手想推开他。结果导致方向盘失控，车子瞬间啪的撞开了这个护栏，冲进了路边一家24小时营业的烟酒店中。烟酒店老板原本正躺在椅子上看电视呢，他瞬间原地就跳了起来，一脸的懵逼呀、啊。我下了车，看到一地的碎玻璃，于是黑着脸上前说道：“哎呀，不好意思啊，老板，刚才刹车失灵了。”